0: ja tervetuloa kuuntelemaan Ajur Glow-podcastia. Täällä tarkastellaan elämää ajurvedisin silmin ja mä oon Eveliina, sun opas kohti harmoniaa ja sisäistä hehkua. Hei sydämellinen kiitos siitä, että sä oot valinnut kuunnella I ja toivottavasti tää on sulle sellainen lähde, josta se saat tukea ja inspiraatiota sun hyvinvointiin, kasvuun ja harmoniaan. Tässä ollaankin hei jo saavuttu joulukuun puolelle ja päivät on lyhentyneet ja vauhti kiihtynyt töissä ja vapaa-ajalla. Täällä iUrglossa tähän vauhdin kiihtymiseen koitetaan olla lähtemättä mukaan ja se tarkoittaa sitä, että tässä loppuvuonna on tulossa vielä yksi jakso ja sitten tulee pieni talvitauko ja uusia jaksoja eetteriin tulee sitten tammikuussa. Mä ilmoittelen tästä tarkemmin iUrglon Instagramissa ja Telegram-ryhmässä eli kannattaa tulla mukaan, jos haluat pysyä kärryllä. Mut hei, tämän päivän aiheesta. Multa kysyttiin tuossa joku aika sitten sitä, että miten ajurveda näkee tunteet ja siellä ajur Glown Telegram-ryhmässä kysyttiin myös, että minkälaisia vinkkejä olisi haastavien tunteiden kanssa olemiseen. Niin mä ajattelin, että mä vastaan yhteisesti täällä vähän kattavammin. Tässä jaksossa käännetäänkin katseet siis vähän hienovaraisimmille taajuuksille ja puhutaan tunteista. Puhutaan siitä, miten tunteet nähään yleisesti ja ajurvedassa, mitä on tunteiden epätasapaino, miten dosat liittyy tunteiden epätasapainoon ja mitä on tunteiden prosessointi, mitä jos me ei prosessoida meidän tunteita. Ja sitten toki tietysti kuulet niitä vinkkejä haastavien tunteiden kanssa olemiseen. Tämä jaksatoive oli musta itsestä aivan ihana, sillä mä oon... Aina tuntenut voimakkaasti ja mä haluan usein tietää, että miltä asiat ihmisistä tuntuu. Mä oon jotenkin tosi kiinnostunut siitä tunnetasosta ja mulle tunteet on itselleni ollut tieviittoja, jotka kertoo tärkeitä tietoa mulle joko itsestäni tai toisesta ihmisestä. Ja Ayurveda onkin auttanut mua ymmärtämään paljon sitä, miksi mä tunnen tiettyjä tunteita ja toisia sitten en niin. Ja täytyy sanoa, että mä en ole itse koskaan ollut kovin hyvä ohittamaan tai pidättelemään tai kätkemään tunteita, ainakaan tarkoituksenmukaisesti tai tietoisesti. Mä en tarkoita, että mä oon sellainen reaktiivinen, vaikka varmasti joskus sitäkin, vaan mä tarkoitan sitä, että mun itseni on aina niin kuin jotenkin vastaanotettavat tunteet käytävän ne läpi ja, ja annettava niiden, niiden niin kuin mennä, jotenkin kohdattavane. Ähm, mä itken, jos itkettää ja naura, jos naurattaa. Ja koitan aina ilmasta taidokkaasti, jos mä oon pahottanut oman mieleni tai mm, mä oon tullut vihaseksi. Sitten mä pyrin aina sellaiseen yhteyteen ja ymmärrykseen ja, ja koitan kommunikoida mahdollisimman selkeästi sit omasta sisäisestä maailmastani. Se, mikä on ollut mulle tärkeä taito opetella, ja mä opettelen edelleenkin sitä, että oli kyseessä sitten miellyttävä tai epämiellyttävä tunne, niin mä koitan antaa tilaa ja aikaa sen tunteen ja reaktion väliin, eli koitan antaa se voimakkaimman niin tunneaallon kärjen mennä ohi, koska tietynlainen selkeys seuraa ajan kanssa. No, tässä oli hei varmasti aika riittävästi tätä pohdintaa, niin eiköhän aloiteta oikein kunnolla. Aloitetaan siitä, että käydään läpi, mitä tunteet on ja mitä niistä tiedetään, miten ajurveda näkee tunteet ja lähdetään soljuus siitä eteen eteenpäin. No me mielletään tunteet aika lailla reaktion, reaktiona johonkin, joka voi nousta niin ihmisen sisältä kuin ulkopuoleltakin. Se tiedetään, että kaikki meistä kokee tunteet yksilöllisesti ja tunteet vaihtelevat, ne muuttuu ja ne näyttäytyy hyvin eri tavoin ja niitä on vaikea tutkia tai, tai mitata. Erilaisia tunteita on valtava määrä. Mä kävin kurkki-opetushallituksen sivuilla ja siellä oli listattuna 104 tunnetta ja sitten taas jostain muualta mä kuulin, että tunteita olisi yli 3000. No oli mitä oli, niin meille ihmisille kuitenkin tunteiden ilmaiseminen ja niistä puhuminen on tosi tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään itseä ja toisia. Mun kouluaikoina siis tästä ei oikeastaan puhuttu ihan hirveästi, sen ehkä, mutta nykyään mun ymmärtääkseni niin kouluissa opetetaan tunnetaitoja. Ja itse asiassa jo ihan päiväkodista lähtien, sillä mä näin mun kummipö. Kummipojan pöydällä muutama viikko sitten päiväkoti lukujärjestyksen ja siellä oli tunnetaidot ja me ihmeteltiin mun puolison kanssa, että hetkinen mitä tämä on. <haha> ja tota, todettiin siinä vaan, että oispaa ollut viikkotasolla myös meilläkin näitä, että jotenkin sitä siellä kasvatuksessa olisi myös halunnut oppia. No mutta mitä ajurvedaan sitten tulee, niin tässä perinteessä on ymmärretty tunteiden merkitys terveyteen ja hyvinvointiin. Kauan aikaa sitten, missä täällä länsimaissa me nyt valjastetaan näitä tunnetaitoja, niin Ayurvedalla on ollut tämä tieto jo hirvittävän pitkään. Ayurveda näkee tunteet liikkuvana energiana, eli niiden on tarkoitus virrata, niiden on tarkoitus tulla ja mennä. Kun Ayurvedassa puhutaan tunteista, niin puhutaan oikeastaan tunteiden prosessoimisesta. Vähän kuten ruokakin pitää prosessoida ja sulattaa, niin myös kokemukset ja tunteet pitää sulattaa ja prosessoida. Ja tästä vastaa tietysti Agni, josta puhutaan usein ruoansulatuksen tulena, mutta aineenvaihdunnon tuli on kenties parempi termi. Agni vastaa kaiken sen prosessoinnista, mitä me vastaanotetaan viiden aistin kautta. Mitä me nähdään, kuullaan, tunnetaan, haistetaan, maistetaan. Ja kun Agni on harmoniassa ja toimii, niin se prosessoi kokemukset ja vapauttaa ne. Mutta jos Agni ei toimi, niin kokemukset, tunteet, ne jää jumiin elämään meihin. Ja nostaa itsensä aika monta kertaa uudestaan sitten esiin. Agnin epätasapainotiloja itse asiassa tunnetaan useita. Mutta sanotaan yleisesti, että jos Agni ei toimi, niin tunteiden ja mielen tasolla voi syntyä vaikka saamattomuutta, ahdistusta, pelkoa, kateutta, vihaa tai ärtymystä. Eli Agni on siis oikeasti äärimmäisen tärkeässä roolissa myös tunnetyöskentelyssä. Ja oikeastaan kun Agni on tasapainossa, niin ei tarvitse mitään tunnetyöskennellä, vaan Agni pureksii, prosessoi kokemukset, tunteet. Tässä on taas mun mielestä yksi syy syö syödä itselleen sopivasti, eli Agnin tasapainon takia. No, koska Ayurveda on kokonaisvaltainen perinne, niin se ymmärtää, että keho ja mieli on yhtä ja samaa, mikä tarkoittaa sitä, että tämä tunneasia tietysti liittyy myös molempiin. Jos keho ja mieli ei olisi yhteydessä, niin me ei voitaisi koskaan puhua tunteista, ylipäätään siis yhtään, tai tunteen voimakkaasti niin kuin kehossa jotain mielipidettä. Lisäksi tunteet on usein yhteydessä johonkin tiettyyn ajatukseen, uskomukseen tai tarinaan nykyhetken tapahtumista, johon mennyt voi vaikuttaa aika vahvastikin. Otetaan tästä yksi esimerkki. Ajatellaan hypoteettista tilannetta hypoteettisista Annasta ja Riikasta. Anna kutsuu spontaanisti tekstiviestillä ystävänsä Riikan piipahtamaan extemporea synttärikahveille seuraavana päivänä. Riikka vastaa kieltävästi ja sanoo tarvitsevansa lepoa, kun aikataulu on tukossa ja ehdottaa, että otetaan joku toinen päivä ja laittaa uusia ehdotuksia muutaman päivän päähän. Anna kuitenkin pahoittaa mielensä ja tulee vihaseksi. Hän ajattelee, että Riikka ei halua viettää aikaa hänen kanssaan ja kokee jotenkin Anna rasitteena, joten Anna kokee olonsa hylätyksi. Anna ei kuitenkaan sano mitään, vaan he sit sopii uuden päivän kahvittelulle ja Anna ryhtyy laittaa ruokaa ja painaa tunteensa alas. Seuraavan vuoden aikana Riikka ja Anna tapaa kyllä säännöllisesti, mutta joka kerta, kun Riikka peruuttaa tai kieltäytyy, niin Anna suuttuu ja päätyy arvostelemaan Riikkaa aika kovinkin sanoin. No, tämä on tämmöinen aika inhimillinen ja jokseenkin niin kuin tavallinen tilanne, joka on malliesimerkki siitä, miten tunteet ja mieli on yhteydessä. Ja ehkä huomasitkin, että Annalla tunne liittyy Tarina on siitä, että Riikka ei halua viettää hänen kanssaan aikaa tai kokee hänet jotenkin rasitteena tai raskaana. Tosiasiassa Riikka tässä tarinassa ei tunne näin, vaan, vaan tarvitsi aikaa itselleen, eikä tämä liittynyt Annaan sen enempää. Mutta Annan elämässä on kuitenkin ollut läheisten menetyksiä, joten hylätyksi tulemisen tunne on tosi tuttuu Annalle. Ja se tapahtuu aina, kun joku vastaa kieltävästi Annan kutsuihin, mutta Anna ei ole itse tätä huomannut. Tämä tarina opettaa sen, että jos me ei tosiaan pureksita ja prosessoida tapahtumia, tunteita ja kokemuksia, niin ne jää elämään meihin. Tämä myös opettaa sen, että se, mitä tapahtuu sisäisesti, se tapahtuu ulkoisesti ja toisinpäin. Meidän uskomukset vaikuttaa tosi vahvasti. Joskus me päädytään syyttämään ulkoisia asioita vaikeista tunteista, mutta sisäänpäin katsominen on aina avain tunteiden prosessoinnissa, sillä sisäinen maailma ja ulkoinen maailma on peilejä toisistaan. Ja mitä tunteiden läpikäyntiin tulee, niin senkin voi tehdä joko sisäisesti tai ulkoisesti, eikä tähän ole mitään yhtä tai oikeaa linjaa tai tapaa, koska kaikki tilanteet on tosi uniikkeja. Et joskus asian ja tunteen voi, voi käydä läpi sisäisesti itseksensä, toisinaan siihen sit tarvitaan niinku muita ihmisiä osapuolia läpikäyntiä. Mutta toisaalta myös sukeltaa sisäänpäin, käyty kohti tunnetta ja löytää tietynlaista yhteyttä itseensä ja antaa oman syvän viisauden myös kertoa siitä, että mistä on nyt kysymys ja mikä on hätänä. Mikä on se aito tunne siellä ehkä harmituksen tai vihan takana. Usein siellä voi olla pelko tai häpeä tai joku muu syvempi tunne. No Ayrvedan mukaan me kaikki synnytään tänne tasapainosina, siis sellaisena, että me voidaan soljua tunteiden läpi vaivatta. Toisille tämä on luontaisesti helpompaa ja toisille taas haastavaa. Ja lisäksi meidän kaikkien elämässä tapahtuu joskus jotain, mikä aiheuttaa vaikeita tunteita, jotain, mihin meidän niin kuin ei ehkä riitä sillä hetkellä ja voisi sanoa, että tietynlainen yhteys itseen ja muihin silloin katoaa ja jotenkin joskus tarvii aika paljonkin mm, sietää sellaista kärsimy- kärsimystä ja vaikeutta ennen kuin huomaa sen, että joku yhteys on kadonnut tai jotain on, jotain on tapahtunut. Tämä sana yhteys on tässä tunneasiassa tärkeää, sillä Ayurvedan mukaan mieli ja sydän on yhteydessä ja kun tuo yhteys heikkenee, niin silloin tulee epätasapainoa. Nimittäin Ayurvedan silmin sydän ei ainoastaan liity vain fyysisiin toimintoihin, kuten verenkiertoon tai hermostoon, vaan se liittyy myös hienovaraisempiin energioihin, kuten tunteisiin. Airvedan mukaan sydän on tunnemaailman ja emotionaalisen hyvinvoinnin koti ja tämä on se syy, minkä takia tämä oikeastaan täytyy mainita tässä kohdassa. Sanotaan, että sydämessä asuu myös käsitys meistä itsestämme, meidän yksilöllinen tietoisuus ja myös se yhteys universaaliin tietoisuuteen, eli tavallaan yhteys johonkin suurempaan. Kun ihminen kääntyy sisäänpäin kohti itseään, löytyy usein myös harmonia ja rauha niin keholle, mielelle kuin sielulle, ja toki sit sille tunnetasolle. No ehkä sä mietitkin siellä jo, että miten sitten nämä aerugloon paljon rakastamat doshat, että nyt ei ole dosista vielä puhuttu. No, dosien epätasapaino aiheuttaa tietysti oireita myös tunteissaan. Vata-epätasapaino näkyy usein huolena, pelkona. Pitää epätasapaino taas vihana ja kontrollina, kaffeet, epätasapaino, mm, ahneutena, takertumisena. Dosian tasapainottaminen on siis tosi tärkeä työkalu tunteiden kanssa työskentelyyn. Ja jos sulla on vaikka pitta-epätasapaino, niin kun pitta laskee ja kun sitä on tasapainotettu, niin ne epätasapainon synnyttämät ominaisuudet ne vähenee ja harmonisemmat tulee esiin. Esimerkiksi pittan tapauksessa pitta-epätasapaino laskee, niin tilalle tulee ennemminkin ymmärrys. No, mikä dosa liittyy kaikkein vahviten tunteisiin, niin mä oon aina välillä muistaakseni vihjaillut täällä ajurklaussa siitä, että dosilla on myös aladosat. Jokaisella on viisi. Me ei lähde käymään niitä läpi nytten, mutta se on Pittan alidosha, sadaka sadakapitta, joka sijaitsee pääosin aivoissa, sydämessä ja hermostossa, joka liittyy näihin tunteisiin vahvasti. Ja toi avainsada on jälleen toi sydän, äh, minkä mä oon jo monta kertaa, eli tässä on tosiaan taas yhteys. Koska sadakapitta pitää huolen mielen energiasta, uskomuksista, ymmärryksestä ja tunteista, niin jos pitta menee epätasapainoon, se blokkaa virran, Eli sen yhteyden, sen sydämen ja mielen välillä, mistä mä sanoin jo aiemmin. Ja tästä aiheutuu myös se, että me ei pystytä prosessoimaan tunteita eheällä tavalla. Eli siellä on virtakatki niin sanotusti, yhteyspoikki. Niin silloin se, mitä me tavallaan koetaan, niin se saattaakin mennä siihen, että me tulkitaan asioita jotenkin sellaisella tavalla, joka ei välttämättä ole linjassa todellisuuden kanssa. Vaan se epätasapaino saa meidät tulkitsemaan asioita vähän sille kummallisella tavalla. Ja jos me ei prosessoida tunteita, niin mitä sitten tapahtuu? Aiurvedan mukaan tunnemaailmassa ilmenee siis epätasapainoa, jos me ei pystytä pureksi kokemuksia ymmärrykseksi ja älykkyydeksi. Eli tässä on kyse siitä agnista. Toiset prosessoi tunteet nopeasti, päästää irti, toiselle prosessi on hidasta ja silloin yleensä mieltä varjostaa sellainen negatiivisuus, joka vaikuttaa ajatteluun ja siihen, että millaisella tuulella me ollaan. Tämä alueesimerkki oli, on niin herkullinen, kun siinä on useita ulottuvuuksia. Tässä esimerkissä Anna muisti sit vielä joka kerta kuitenkin sen, että miten Riikka ei ole päässyt synttärikahveille, niin Jos Annan systeemi olisi ollut harmoniassa, niin hän olisi muistanut kyllä sen tilanteen, mutta ehkä pystynyt sisäistämään sen, että se mitä tapahtui on mennyttä ja nyt nämä uudet tilanteet on uusia tilanteita. No mitä vinkkejä voisi olla haastavien tunteiden kanssa olemiseen? Joukko tai Ayruveda ei varsinaisesti kumpikaan pidä sisällään mitään opasta, että kuinka olla vaikeiden tunteiden kanssa. Se on ehkä vähän modernimpi lähestymistapa, vaan kyse on enemmänkin ennaltaehkäisystä ja toisaalta tasapainon luomisesta. Mutta muutamia asioita tulee kyllä todellakin mieleen. Varmasti tärkein on se, että Ainoa tie ulos on läpi, jonka mä mainitsin siinä pelkojaksossa jo hyvin vahvasti. Eli ei liikuta pois tunteista, vaan kohti. Jos voimakas tai haastava tunne nousee, niin sille on aina syy ja usein hyvä sellainen. Ei meidän kehossa esimerkiksi suru tai vihaa yritä vahingoittaa tai aiheuttaa meille ongelmia, vaan se yrittää oikeasti työskennellä meidän kanssa ja herätellä henkisestä näkökulmasta kaikki, mikä ei ole linjassa sen todellisen itsensä kanssa tulee nousee tietoisuuden pintaan ja vaatii sinua oikeastaan avaamaan silmät. Ja mä tiedän, että tämä ei missään nimessä ole helppoa. Usein tuleekin sellainen olo, että haluaa ehkä juosta pakoon tai peittää sen tunteen jonkun muun tekemisen alle, kiireen alle, minkä tahansa alle. Mutta se on sen tunteen vastustamista ja se vie tosi paljon energiaa ja alkaa vähitellen rajoittaa meidän elämää. Kun me käännetään kohti, niin silloin usein jotain muuttuu. Silloin myös tunne saattaa saada oikeat mittasuhteet ja se on usein vaan ajatus, mihin liittyy kehollisia tuntemuksia. Usein me ymmärretään sit myös se. Ja näin me opitaan se, että miten annetaan tunteiden virrata. Toki kuten mä sanoin alussa, niin voimakkaan tai haastavan tunteen kovimman kärjen kenties kannattaa mennä, antaa mennä ohi, koska vasta sitten tulee selkeys. Ja mitä sitten, kun on tämä haastava tunne, miten sen voi antaa mennä ohi? Sitä varten tarvitaan turvallinen tila. Moni saattaa tarvita esimerkiksi hetken yksin. Toiset taas tarvitsee jonkun toisen ihmisen siihen vierelle vaan olemaan, ikään kuin kannattelee sitä tilaa. Tähänkään mä en usko, että on mitään oikeaa tai väärää, kunhan se tuntuu itselle turvalliselta. Toinen juttu, mikä tulee mieleen on meditaatio, johon kannattaa todella tutustua. Meditaatio hiljentää mieltä, se auttaa vapauttaa tunteita, pureksi kokemuksia. Mulle meditaatio pysähtyminen auttaa erityisesti silloin, kun on huolia tai murheita ja tuntuu, että on tosi, tosi paljon kaikkea, niin silloin, silloin tää, tai silloin, kun mä tarviin turvaa selkeyttää, jotain niin ehkä lohtua. Toisinaan taas Liike on lääke. Erityisesti traumojen kanssa työskentely voi sopii, somaattinen liike ja joga on myös erinomainen työkalu. Jooga vapauttaa jännitteitä ja laittaa kehomieli sielu virtaamaan. ja Silloin tunteetkin lähtee virtaa ja liikkumaan. Mä usein käytän vaikka vapaata liikettä myös omilla jogatunneilla, joiden tarkoitus on auttaa ihmisiä juuri olemaan. Ja liikkumaan sen kanssa, mitä on. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että liian voimakas liike nostaa pitää. Eli jos on vihainen kuin (hysy) ampiainen, niin ei välttämättä kannata lähteä painonnostokisoihin, vaan löytää jotain muuta. Ja siitä ollaan monta mieltä, että tuleeko voimakkaan esimerkiksi vihan kanssa huutaa tai, tai purkaa sitä energiaa jollain tavalla, että huudat, neuvotaan usein, että huudat tyynyyn tai nyrkkeille tyynyä tai näin. Mä jätän tämän auki, sillä tästä ollaan monta mieltä. Eli se, mikä toimii Kullekin toimii. Eli mä en usko, että tähänkään on mitään oikeaa tai väärää. No, tässä oli aika paljon uutta informaatiota, tunteista, ajurvedasta varmasti. Ja mä oon tosi kiitollinen, että sä kuuntelit tänne, käy tänne saakka. Mä toivon, että jakso antoi lisää ymmärrystä ja eheytti. Sai taas näkemään sen, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, miten kaikki on yhteydessä kaikkeen. Mitä pidemmälle tässä ajurvedassa menee, niin sen enemmän tavallaan tulee näkyväksi se yhteys, yksyys, jotenkin Ää, kaikki vaikuttaa kaikkeen, energia. Jostain sun mielestä kuuntelemisen arvosta sisältöä, niin muista käydä antaa Spotifyssa ja siellä Apple Podcasteissa arvio, sillä siitä on kaikkein suurin apu. Ja jos tuntuu, että sä haluat ihan sellaista yksityiskohtaista ohjausta, niin sä voit varata mulle ajan elämäntaidoohjaukseen. Ja alkuvuonna käynnistyy ilmoittautuminen mun valmennukseen, ryhmävalmennukseen, joka pohjautuu Ayurvedaan ja jossa luodaan harmoniaa aika monelle elämän osa-alueelle. Siitä lisää vielä myöhemmin, mutta käyhän seurailee Ajurglowta Instagramissa nimimerkillä ajurglow.fi, niin pysyt perässä ajankohtaisista jutuista ja joka toinen perjantai Ajurglown instaan ilmestyy viikkovisa. Siellä sä voit leikkimielisesti testata sitä, että miten hyvin äh, nämä höpötykset on jäänyt mieleen ja olisi tosi kiva kuulla, jos sulla on mitään toiveita liittyen tähän podcastiin, niin pistä mulle viestiä. Jos vaikka haluat jotain tiettyjä vieraita, mä nimittäin suunnittelen pian kevättä ja nyt on hyvä aika toivoa. Jos haluat enemmänkin keskustella, niin tuu Ayrglown Telegram-ryhmään. Meillä on sellainen. Siellä jutellaan ajurvedasta ja jaksoista ja välillä inspiroidutaan havainnointitehtäviin esimerkiksi. Ja meillä on aika hauskaa siellä. Ää Pääset myös laittaa ehdotuksia sinne, eli siellä Telegram-ryhmässä voit myös ehdotella kaikenlaista. <tosikko> Sä löydät sen ryhmän esimerkiksi tuolta Instagram-profiilin linkeistä. Hei, kiitos vielä kerran ja oikein hehkuvaa viikkoa. Me kuullaan vielä parin viikon päästä viimeisen jakson merkeissä ja olla niin, että en ole, en ole yksin. Kiitos vielä. Kuullaan pian. Moi moi!